0: ¿Qué tal amigos seguidores de las artes marciales mixtas? Soy Carlos Contral de Gaspi y los saludo en una edición más de Peleando. Ya es el episodio número 9 y tenemos muchos temas interesantes, como ya lo dice. Eh, el título vamos a aplicar de UFC 259. ¿Qué cartelera con más polémica desde las entrevistas posteriores? Aquello que desató Dominic Cruz, la descalificación de Peter Jan, las tarjetas, eh, eh, pues con las que yo coincido de los, de los jueces de, eh, de la pelea entre Piotr Jan y, 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 y... perdón y y Sanya, y... Mucha polémica, mucha polémica. Creo que lo único que está claro es que eh, Amanda Núñez eh, no tiene rival en las 145 libras y probablemente tampoco en la 135, pero vamos a ver eh, qué pasa cuando decida eh, defender. Antes que nada, como siempre, eh, les recuerdo que eh, este podcast cuenta con el apoyo de Rocktape. Pueden entrar a rocktape.mx y comprar con el 20% de descuento usando el código ROCKMMA, r o c k -M -M -A, r o c -M -M para los que nos escuchan en eh, las plataformas solamente eh, de audio y pueden comprar el hoodie de peleando, aquí está, eh, aquí está el logo de peleando, <ríe> y también, obviamente, de este lado, eh, la marca de tape en esta colaboración que estamos haciendo con ellos, la verdad, los hoodies muy padres, también ya están las playeras, muy pronto también vamos a subir las gorras para que ustedes puedan seguir apoyando de alguna forma u otra a este proyecto, además, el descuento lo pueden usar en todas las, eh, todos los productos, como las Rock Balls, que son eh, muy buenas para los músculos, para la movilidad, eh, previo y posterior al, al, al entrenamiento, son, son muy buenas. Y obviamente, pues ya lo saben, este, eh, la cinta eh, que viene como en estos. Rollitos, pero es la cinta kinesiológica líder en el mundo eh, que ya tiene varios años de presencia aquí en México, y la verdad es que la marca Rocktape eh, nos ha apoyado ya en un par de proyectos. Por eso estamos trabajando con ellos en este proyecto de Peleando. Bueno, eh, vamos a tener entrevistas. Vamos a platicar eh, con, con Macio Fullen, eh, peleador de Lux, buscando su regreso al, al UFC. Él ha sido muy abierto con esa situación y enfrenta a otro rival que está en las mismas como es Diego López que quiere llegar eh, al UFC y va a ser una pelea muy interesante este viernes 12 de marzo allá en el show center eh, ya saben en las plataformas de Lux League pueden consultar eh, cómo verla hay canales lineales hay canales eh, obviamente en Fipa se puede ver la estelar eh, también hay una nueva plataforma de Pay Per View que están usando ellos vamos a hablar más adelante con Macio y también con Horacio Gutiérrez. Horacio Gutiérrez, peleador de Guadalajara, Jalisco, radicado en Chicago, que ya tiene un buen rato eh, eh, trabajando muy de cerca con Belal Mohamed y vamos a platicar con él de lo que será el evento estelar de la próxima semana entre Leon Edwards y Belal Mohamed. No pudieron estar en la conferencia de prensa por un asunto de protocolo de COVID. No fue muy específico eh, Dana White, pero dijo que la pelea no está en riesgo. Ojalá, no tanto por Belal, que sí es una gran oportunidad para él, pero Leon Edwards lleva muchísimo tiempo parado. Toda la pandemia no ha podido pelear, la división se ha movido muchísimo, ha avanzado muchísimo y él pues ya estaba pidiendo, estaba pidiendo una oportunidad por el título y ahora pues se está enfrentando a un peleador que está muy abajo de él en el ranking, pero pues de lo poco que le han podido eh, asignar a Leon Edwards. Entonces vamos a platicar más adelante de eso, pero arrancamos con UFC 259, una cartelera eh, que ya decíamos eh, tuvo unas preliminares interesantes desde, eh, eh, desde la primera pelea donde cae eh, Mario Bautista con su, con su Mollet, <coughs> eh, emulando a Ricky Simón y superando a Ricky Simón eh, con ese estilo, pero desafortunadamente... No pudo eh, ganar el combate. Eh, en los pesos Mosca, tanto Ascar Askarov en contra de eh, Joven Benavides da una buena exhibición, se ve dominante. Y Kai France levanta una pelea en la que parecía que lo iban a someter, parecía que se había metido en problemas y de pronto, ¡pum! Eh, el striking este de, 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 de City Kickboxing eh, se, se luce por ahí, gana la pelea Kai France y dos momentos, un momento para valorar entonces el camino de Brandon Moreno, ¿no? porque aunque Brandon Moreno tiene un empate con eh, Askar Askarov, eh, muchos pensamos que esa pelea la ganó Brandon. El segundo round es, es extrañísimo eh, la, la, la calificación, Como es posible que se le hayan dado algunos jueces a Askar Askarov. A Ascar, Al final de cuentas, Brandon superó ya esa situación eh, del empate con la victoria ante Kai Kara-France. Eso, eso fue en septiembre de 2019. Para diciembre de 2019 ya estaba enfrentando a Kai en Las Vegas. Una muy buena pelea. Para mí, antes de la pelea del, del título con Davison Figueredo, eh, me pareció una pelea eh, que, que era la mejor pelea de la carrera de Brandon. ¿Por qué? Porque enfrentaba a un muy buen striker. Brandon sabemos que tiene un buen piso, que tiene un buen jiu -jitsu. Le han elogiado mucho su lucha, incluso luchadores olímpicos, medallistas olímpicos como Henry judo. Yo sé que ahora ya no, yo sé que ahora Henry ya habla mal de todo el mundo y, y se anda peleando con todo el mundo, pero en su momento cuando Henry estaba haciendo campamentos con, ellos, con él, eh, mucho, <coughs> elogiaba mucho la lucha de... De, de Brandon Moreno, ¿no? A pesar de que él no tiene un antecedente, un background de lucha eh, olímpica o lucha colegial como, como sí lo tienen muchos eh, peleadores en, en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, Brandon tiene muy buen piso, eso lo sabíamos, pero con Kai Cara creo que demuestra que está listo para enfrentar a, a cualquier striker de élite de y lo supera con muy buenas combinaciones. Eh, se, se, se faja arriba eh, y la verdad es que esa... Creo que es la pelea que marca ya el salto de Brandon. Después le gana a Jussier Formiga, el único hombre que, que le ha ganado a, a Davison Figueredo dentro del, del UFC. Eh, y viene la de Brandon Royal, y ya sabemos el resto de la historia, ¿no? La pelea por el título tres semanas después en contra de Figueredo, que terminó en empate, y ya está la revancha pactada para el 12 de para el 12 de, de junio. Eh, interesantísimo lo que viene en, en el peso mosca y cómo se va a mover gracias a estas eh, dos peleas y lo que vendrá después de la pelea del título, esta revancha entre eh, el brasileño y el mexicano. Eh, después, ¿qué pasó con, con la, la que cerró las preliminares? pues nos sorprendió a todos, Dominic Cruz, eh, no por la victoria contra Casey Kenney, eh, yo estaba con esta tarjeta de 30-27, o 29-28 muy claro, eh, en favor de, 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 de Dominic Cruz, que se vio bien, que, que se vio eh, maduro, como siempre, eh, bien estudiando al, al rival, eh, venía de perder, pero contra una bestia como es eh, Henry Sejudo. entonces hay que ver el, el, el nivel real en el que está Dominic Cruz, si decide ser constante, porque otra vez pasó casi un año sin pelear, la pelea de Sejudo de había sido... En el, en, el mes de, eh, en el mes de de mayo del año del año pasado, en el, en el, en el regreso del UFC allá en UFC 249. Y, y vamos a ver si logra ahora meterse en una racha. Obviamente lo que todos queremos ver es contra otro nombre legendario. Y aprovechando que andan por ahí la división del peso gallo, que eran peleas que a lo mejor no hubiéramos pensado hace cinco años, eh, eh, con Frankie Edgar o con, o con José Aldo. no Creo que pueden ser las peleas para hacer, pueden ser las peleas interesantes para, para ver si Dom está para dar un otro salto, otro hacer otro, otra corrida, otra carrera a la, a la pelea por el título. ¿no? Entonces, eh, muy interesante lo de lo de eh, Dominic Cruz, eh, eh, victoria interesante, pero después revela algo muy, muy sorpresivo para muchos. Eh, reta a una pelea de beneficencia a Hans Mollenkamp, eh, más allá de que aceptara o no Hans pues lo que revela después Dominic es, es, es algo que va a ser, o que es un tema que se va a hablar mucho y que ya tuvo mucha repercusión el fin de semana. Y es, él dice que, que Hans había estado reteniéndole la renovación de su contrato porque no le quería, eh, no, le, no lo apoyaba en sus redes sociales. no Digamos que no le daba likes, que no le daba comments, que es algo que le pide a todos los, los, eh, los peleadores. Eso es lo que dice Dominic Cruz. no A mí me sorprendió mucho porque yo sigo a Hans desde hace rato, eh, porque he visto que, que por ahí postea cosas con Jay Rodríguez, con Goyito Pérez, con varios peleadores mexicanos que tienen el apoyo de, de Monster. Y obviamente siempre está subiendo él cosas con Conor McGregor, con Stipe Miocic, eh, con las más grandes estrellas que patrocinan eh, la, la, la marca de vías electrónica, eh, electrónicas, de vías energéticas. Entonces sí resultó sorpresivo, no pero eh, después entra a la discusión también Ali Abdelaziz, de la CIS, de, de la agencia Dominance, y agrega a la, a, la, a la conversación diciendo que también sus atletas han tenido esos problemas. Yo platiqué eh, con, con fuentes eh, no de atletas, o otra gente metida en el, en el asunto de la industria, y dicen que, que esas quejas pues existían. Entonces, vamos a ver en qué termina, porque podría resultar en un cambio, ¿no? Podría resultar en un cambio y en esa, en esa posición, más allá de lo de, lo, de lo de que sea o no esta pelea que, que decía Dominic Cruz, que pues no, no, no tiene sentido, son como 120 libras de diferencia, es un tipo inmenso. Es más grande de estatura que Caín Velázquez Incluso este, han subido cositas juntos. Eh, es un tipo muy grande eh, que se ve que hace striking, que se ve que entrena porque siempre está subiendo videos pateando costales y así. Y se ve que tiene pues bastantes eh, nociones. No sé si tuvo una carrera profesional. Eh, pero a final de cuentas, eh, pues es un tema muy delicado. Y es un tema que, que, que va a tener más repercusiones, así, así lo dijo eh, Dominic Cruz eh, veremos qué sucede en su siguiente pelea que difícilmente va a ser contra Hans eh, y qué pasa con esta marca que pues hay que reconocer que es el, uno de los patrocinadores más grandes si no es que el más grande eh, de, de las artes marciales mixtas eh, eh, a nivel mundial porque están en la luna del UFC están en la luna de Bellator, estuvieron un tiempo en la de combate han apoyado a muchas promociones y han, y han, y han facilitado con estos patrocinios a que muchos atletas puedan seguir sus carreras eh, y puedan eh, seguir entrenando, eh, manteniéndose eh, activos, incluso cuando no tienen peleas, cuando están lesionados. Entonces ese patrocinio ha sido muy importante para mucha gente dentro del mundo del MMA. Entonces sí es un tema que creo que va a tener eh, repercusión y hay que tratarlo pues obviamente con pinzas eh, y siempre entender que hay dos, dos versiones, dos partes de todo y vamos a ver, al momento que estoy grabando, Hans no posteo nada en sus redes sociales, no sé si cuando ustedes lo escuchen ya, ya hizo alguna aclaratoria o ya la marca hizo alguna eh, aclaratoria, se expresó de alguna forma. Bueno, eh, vámonos también con eh, el asunto de eh, las estelares. Eh, Alexander Rakic. Eh, yo, yo pensé que iba a noquear a Tiago Santos, yo pensé que la pelea iba a ser un poco más abierta, Rakic eh, eh, es uno de estos este, eh, peleadores que por ser europeos a lo mejor pasan un poquito debajo de, de, del radar, no no los tenemos tan presentes como los eh, peleadores americanos, pero eh, a final de cuentas eh, pues eh, es, es, es una gran adhesión a las 205 libras y ahí está levantando la mano, está levantando la mano eh, para lo que pueda venir en un futuro sobre todo pues, tomando en cuenta que, que Isia Desania salió de la, de la contienda. Y ahí viene Glover Teixeira. Y luego, ¿qué vamos a hacer después de Glover? Que tiene 40 años, ¿no? Que, ¿Qué vamos a hacer? ¿no? Después de, de Glover y, 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 y Jan kovic también tiene 37. Entonces, necesita sangre joven la, la división. Y creo que puede ser un contendiente en el futuro cercano. Luego Islam Makashev eh, en una evolución similar a la que está haciendo eh, Javier Nurmagomedov muy dominante, muy difícil eh, evitar que te derribe, porque más que Dover lo, lo hizo bien, se defendió en algunos momentos bien, termina siendo una fuerza tan incontenible que lo termina llevando a la lona y lo termina sometiendo ya casi al final eh, del combate. Yo pensé que esa pelea sí decisión, de hecho en las apuestas que hacemos, eh, o los picks de apuestas que hacemos los, los viernes en el grupo de colaboradores, eh, pues les había dicho pongan Mahashev por decisión, era lo que yo pensaba más sensato, pero al final de cuentas terminó sometiéndolo antes, y va creciendo esa, esa confianza. Ya pidió nombres interesantes. Ya habló de Tony Ferguson. Eh, está pendiente la, la pelea con Rafael dos Anjos. Así es que lo que venga para Mahajep creo que va a ser una buena pelea de estelar. Como puede ser lo mismo con Dominic Cruz. Eh, este, de, si fuera con, con Jose Aldo, sería un estelar sin duda en, en un Fight Night. O una buena posición en, en, en un pay-per-view. ¿no? Lo mismo con Frankie Edgar, creo. Eh, y, y vámonos también... Ya a la primera pelea de campeonato ¿Qué, eh, qué situación tan complicada Qué situación tan polémica La de eh, Piotr Jan en contra de Aljamain Sterling eh, Sterling a mí me decepcionó en lo, en lo que iba eh, De la pelea Pensé que iba a ser más agresivo en su grappling eh, Pensé que iba a ser más dominante Sus striking se estaba viendo la verdad Con poca fuerza a comparación De, de lo de Jan, ya un poquito que pegaba Hacía mucho daño eh, Sterling Ajustaba las guardias Tiraba punto ya con derecha eh, Sin hacer mucho daño eh, no, no estaba resultando lo que yo pensé que iba a ser eh, Sobre todo pues, con lo peligroso que puede ser En el piso ¿no? Por ahí algunas oportunidades que intentó De, de, de hacer alguna llave a las piernas este, Con estos scrambles tan, tan vistosos Que hace con, eh, eh, con todos estos recursos que tiene el Jaman Sterling Iba perdiendo la pelea En dos tarjetas entrando al cuarto round Iba perdiendo eh, 29-28, en una tarjeta iba ganando 29-28. no eh, Se da en el cuarto round este error tan extraño de Peter Jan. Parece que es desconcentración. Eh, es un momento extraño de la pelea, porque Jan primero trata de como darle un cabezazo, ¿no? O sea, eh, cuando está abajo eh, Aljeman, ¿no? Hace el movimiento como el muelleo, no, no hace contacto, ¿no? Y luego pues prácticamente lo tiene hincado y es muy evidente que está hincado, que tiene al menos una rodilla en el piso y pum, mete la rodilla ilegal a la cabeza. Se habló mucho, eh, primero de que alguien en la esquina le había hecho que lo pateara. no Probablemente, si es que vino ese grito, Pajumpa, eh, eh, que es uno de los coches de American Top Team, eh, que estaba ahí, eh, se, le dijo a Evi Rodríguez, reportera de, de combate, que él, ellos, él, uno de ellos grita... Just punch him. O sea, como que solo lo, ¿no? este, Que eso es legal. Golpearlo. Pero no... este, No patear a la cabeza. No tirar una, una eh, rodilla a la, a, a, a la cabeza, ¿no? Cuando el, el, el están en los tres puntos, solamente puedes golpear con las manos. Cuando están abajo, solamente puedes golpear con las manos. Eh, entonces... Pues se, se viene esta situación eh, en la que hay confusión de lo que escucha. Lo que sí fue muy claro es que el, el, el referee March, Mark Smith eh, le dijo eh, que el, el oponente estaba abajo, que le advirtió que estaba abajo, que eso significaba que no podía golpearlo la cabeza. El referee, al haber dado esta advertencia, se lo dice al, al doctor. Eh, él trata de hacerlo muy discretamente, de que no le pueden leer los labios. Eh, lo habla con el doctor muy como pues tapándose la boca, pero el sonido ambiental en el Apex hoy es este, tan, tan nítido, está, llena, está vacía la arena, se escucha todo, y le dice al, al doctor, quiero ver cómo lo, lo sientes, le advertí que el, que, el, que el oponente estaba abajo y de todas formas le dio la rodilla. Mark Smith creo que desde el principio tenía muy claro que esa rodilla era ilegal y que era de, de descalificación. Como ha sucedido recientemente, el, el año pasado tuvimos dos casos en la misma noche, curiosamente la de Michelle Pereira con con Diego Sánchez y la de eh, eh, Rodrigo Cazula Vargas, el mexicano, en contra de, de Brock Weaver. Y las dos terminaron en descalificación. ¿no? Eh, así lo dicta la regla. Cuando, cuando el referee considera que no es accidente y que es deliberado el golpe, eh, se tiene que descalificar. ¿Por qué? Porque una rodilla a la cabeza difícilmente te va a regresar al combate, te va a dejar de regresar al combate. Porque cuando entra una rodilla así de, 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 de limpia la cabeza, generalmente es un knockout, generalmente estás eh, fuera de, generalmente estás fuera de, de, de estás inhabilitado para, para seguir peleando, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de, eh, de este combate, pues, más allá de que se actuó, ¿no? Porque veo que muchos dicen que Aljaman Sterling lo actuó, eh, el golpe fue sólido, ¿no? Eh, obviamente, si hubiese un golpe legal, si hubiese una rodilla a la cabeza voladora o una rodilla a la cabeza en, 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 desde el clinch, levant, levantados, ¿no? Otra historia hubiera sido, ¿no? Este, eh, si es completamente legal y si ya después no podía el llamar a y seguir peleando, ya era su, su problema. Pero aquí hay que tomar en cuenta que la rodilla a la cabeza es muy peligrosa y no es accidental de ninguna manera. No, no hay ningún, ningún sentido en el que se piense que es accidental, eh, a mí cuando sucedió el incidente de, de, de Rodrigo Vargas eh, el año pasado, eh, Casula me, me explicaba que lo que a él le pasó fue que él había estudiado a Brock Weaver sus movimientos y Brock siempre eh, trataba de pegar la cadera, cuando estaba abajo trataba de pegar la cadera a la reja y a partir de ahí usar el impulso o, o apoyarse en la, en la jaula para levantarse. Cuando Rodrigo Cazula siente que que, que Brock se pega a la reja, él piensa que va para arriba y tira la rodilla tratando de meterla al cuerpo, bajar del cuello para abajo, digamos, conforme se va levantando eh, este eh, el, el, el rival, no, que es en este caso eh, Brock Weaver. Piotr ya hacía como una seña así de que se estaba levantando, ¿no? Como que las manitas, como que quería indicar con las manos como que se estaba despegando. Claro, pero no se despegó la rodilla, ¿no? En los dos casos ese es el problema, ¿no? Aunque parece que es la inercia a lo mejor, si no se levanta, el golpe es ilegal y desafortunadamente el, el, el reglamento procede así. No, eh, no, no hablamos de intencionalidad, de, de romper el reglamento. Puede ser un error de, de, de cálculo, como lo, lo explicaba eh, Casula, pero a final de cuentas es un golpe ilegal. A final de cuentas es un golpe ilegal y no es accidental. Ya durante las siguientes horas vi que mucha gente decía el golpe, el, el, el cinturón debió haber quedado vacante, eh, debieron haber marcado no contest. No hay ningún argumento para marcar no contest. Si es que el referee ve que es eh, que no es accidental el golpe. ¿Cuándo puedes decir un no contest? Bueno, un cabezazo accidental. Se está levantando y ¡pum! Viene un corte brutal, salvaje y se tiene que parar. Ni modo, ahí sí vas al no contest y ya dependiendo qué tan avanzaste la pelea, te vas a las tarjetas. ¿No? En este caso ya estabas en el cuarto round, te podías ir a las tarjetas donde hubiéramos tenido un empate mayoritario, porque eh, Jan iba ganando dos, le tenías que quitar un punto ¿no? eh, y eh, esas dos se convertían en empate y al le iba ganando una, se quedaba una tarjeta a su favor, dos en empate. Pero si marcas no contestas, a lo mejor no le quitabas el punto porque tenías que haber considerado que fue accidental el, el golpe, entonces... Eh, creo que la decisión de Mark Schmidt es la más sensata, eh, comparando, por ejemplo, con otra pelea de campeonato donde puede haber pasado una situación similar hace poquito, Figueredo contra Moreno. Figueredo ya había tenido dos incidentes de piquete, le advierte el referee eh, Jason Herzog, si no me, si no me equivoco, eh, que, que, que ya había una eh, que ya había un antecedente, y cuando viene la patada en, 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 en la zona blanda, de en la zona baja de, 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 de Brandon que yo de verdad que conozco bien a Brandon y que lo he visto pelear muchas veces, nunca lo he escuchado gritar así, nunca lo he escuchado, eh, nunca lo he visto en un dolor así, este, de verdad estaba doblado del dolor. Eh, ahí pudo haber dicho Brandon, yo ya no sigo, yo ya no puedo seguir, ¿No? traigo demasiado dolor, el golpe fue ilegal y hubiéramos tenido una situación similar, hubieran tenido que descalificar a Davidson Figueroa Por supuesto que, el golpe en los, en los testículos, el golpe en la zona genital, ya sea de los hombres o las mujeres, eh, es ilegal. Por supuesto que es muy doloroso. Sin embargo, eh, no, no es tan fácil que te inhabilite de seguir peleando. ¿no? Cuando te dan una rodilla ilegal a la cabeza o una patada de soccer kick, que le llaman en inglés, que también eh, hay, hay, eh, hay promociones como One FC donde se permite eh, la patada a la cabeza eh, cuando están abajo esa te inhabilita de seguir peleando. Esa, es, después de un knockout ya no debes de seguir peleando. Cuando ya estás noqueado no debes seguir peleando porque es muy peligroso, si ya tuviste una conmoción cerebral, tener una segunda conmoción durante la noche. ¿no? Entonces, puede ser que te recuperes y que despiertes y te sientas en tus cinco sentidos, pero ya sufriste una conmoción. Ya sufriste un, un trauma que, que, que tu cerebro... Eh, va, que va a tener repercusión en tu cerebro al, al, al futuro. Entonces, si le metes dos en cuestión de 10, 15 minutos, es peligrosísimo. Es peligrosísimo para la salud del peleador a corto y a largo plazo. Entonces, eh, en, en cambio, un golpe en, en, en la zona baja, eh, en los testículos, sí puede ser inhabilitante, ¿no? Si hay una torsión, si de, bueno, puede llegar incluso a... a a reventar un testículo con una patada, eh, pero afortunadamente tienen la concha, no ningún peleador entra sin el, sin el suspensorio sin, y sin la protección. Entonces va a ser muy difícil que pasara eso. Y Brandon Moreno difícilmente iba a decir gano la pelea por un golpe bajo, no, este, di, di, difícilmente, pero no es la misma situación que una rodilla ilegal a la cabeza. no, Ahí ya no se trata de, de tener agallas o no, de tener huevos o no, como decimos en México, se trata eh, de realmente cumplir con el reglamento de una situación de salud. Entonces, hace bien, eh, desde mi punto de vista, Mark Smith. Eh, el reglamento es así. Nadie quería ver a ese campeón. Nadie quería ver que, un, que el campeón ganara de esa naturaleza, ni de un lado ni del otro, ni que Jan hubiera ganado la pelea así, ni que, eh, ni que Anthony Smith, por ejemplo, que tuvo también su oportunidad con John Jones de decir yo ya no puedo seguir... Y le hubiera cambiado la vida a Anthony Smith, ¿no? Ya vimos después lo, lo que terminó en la carrera de, de Anthony Smith eh, cuando él podría haber sido campeón, tener la revancha con John Jones, pero ya con la sartén sobre, por el mango, con, con los puntos del pago por evento a su favor, muchas cosas, ¿no? Pero es raro, es raro que llegue a darse esta, esta situación, ¿no? En este momento eh, se tiene que trabajar en la, en, en, en la revancha, eh, pero hoy Alderman Stelling es el campeón. Y con, no sé cómo se repartieron los puntos de pay-per-view en el primer caso, si es que hubo puntos de pay-per-view para uno de los dos, pero bueno, pues al Yaman es el que va a cobrar como campeón ahora. Pase lo que pase. Ya te cambió la vida, ¿no? Eh, esta situación. Y Piotr Jan pues tiene que analizar muy bien qué pasó, en dónde estuvo la confusión. Y no puedes repetir un error de esa naturaleza porque iba ganando Piotr Jan. Y aunque el MMA es, eh, es un deporte con muchas eh, variantes, y es un deporte donde no puedes dar por sentado nada en ningún momento, eh, pues ya iba a ser muy difícil que, que al Yaman Sterling sacar esta pelea. Siendo siendo eh, 100% realistas, pero bueno pues ahí está, Sterling es el eh, campeón del UFC de las 135 libras creo que veremos pronto la ¿vale? van a manejar lo más pronto posible la revancha eh, vámonos con la pelea coestelar Amanda Nunes en una eh, exhibición eh, pues sólida eh, eh, creo que Amanda eh, ha estado intentando eso siempre terminar las peleas rápido pero ha sucedido que tanto con Jermaine como con eh, Felicia Spencer, se le fue el gas eh, eh, se le pasó ese, esa ventana del primer round de finalizar rápido como es ella con este tabique que ahora trae en las manos, con el que incluso noqueó a, a una Chris Ivor que pensábamos que era innoqueable y no la noqueó este, por poquito ¿no? le, le terminó dando una paliza y terminó siendo un, un knockout muy feo ¿no? eh, lo mismo con el de Ronda lo mismo que el de Holly eh, entonces le gusta salir a eso le gusta salir a finalizar, a terminarlas temprano a ser dominante. Está muy cómoda en las 145 libras. Su espalda ya se ve mucho más grande que hace 4 o 5 años cuando peleaba en 135 libras. Eh, su tamaño en general se ve mucho más grande. Y viene entonces la otra cuestión. no Está tan cómoda en 145 que tengo mis dudas de que vaya a defender el de 135. Por más que ella dice, pues ya lo primero que le preguntaron ayer fue eh, si, eh, si aceptaba el reto de Juliana Peña. no Juliana Peña que... Eh, se sienten confianzas pues después de, de vencer a Sarah McMahon eh, venía de perder con Jermaine con de Randamy eh, y dice yo tenía pelea con Holly Holm se cayó la pelea con Holly por una lesión cosa que no sabíamos eh, pero si se cayó la pelea con Holly quiero con Amanda ¿no? pónganme con Amanda y Amanda dice bueno si se cayó Holly puede pelear con Jermaine o sea como diciendo a mí no me estén molestando ahorita yo estoy muy a gusto estoy disfrutando la maternidad ¿no? que aunque no es biológica su maternidad pero es, está viviéndola en el, en el seno con su con su novia eh, pareja Nina Ansarov, que por cierto ya tiene pelea pactada, entonces eh, ahora le tocará hacer el rol más de, 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 de mamá a Amanda, de, de pasar más tiempo cuidando a su nena. Eh, entonces, digo yo obviamente también ayudando a, a, a Nina en su esquina, como lo ha hecho en, en las últimas ocasiones. Entonces se ve eh, una situación en la que Amanda no está interesada en pelear pronto tampoco en el peso gallo. Cinturón que no ha defendido ya en 15 meses, 16 casi, ¿no? Desde febrero del 2019 no lo defiende ese cinturón contra Jeremín de Randami, aquella noche donde por cierto Irene Aldana también le ganó a que le eh, Y empezó el hype de, 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 de lo que podía pasar con Irene eh, Aldana, ¿no? Entonces, eh, es una situación en la que hay que revisar si Amanda de verdad está interesada en, en, en volver a, a pelear en la 135 o si lo va a hacer pronto. Y la otra es, ¿qué hacemos con las 145 libras? También veo una polémica ahí eh, con la gente que está diciendo que hay que quitar las 145 libras. Yo no sé si de plano hay que quitarla y ya cortar la división eh, porque tienes una campeona sólida, tienes una campeona que se merece estar ahí, que, que, a, que a todas luces es la mejor atleta de combate bueno, no me quiero meter en tanto rollo, pero mejor peleadora de, de artes marciales femenina en la historia y probablemente ya un top 5, si no es que hasta top 3 de la historia del del MMA, de cualquier género, eh, tienes una campeona muy sólida a la que pues tienes que darle gusto, porque es tu campeona, porque tienes que, que reconocerle ese mérito, ¿no? Siempre nos estamos quejando de que a los campeones no los tratan bien, de que si el dinero, que esto, que el otro. Entonces, mucha gente se queja de que Dana dice, eh, Amanda va a defender el cinturón hasta que ella quiera. Eh, pero también hay que, pues ver de esa parte, ¿no? Casi nunca le dan ese privilegio a los, a los peleadores. El problema es que está parando las 135 libras. Ese creo que es el problema. Pues que está trabada una división que tampoco tiene mucha profundidad. Que si la comparamos con, 130, con 145, bueno, pues definitivamente está en la gloria. Pero las 135 tampoco tienen mucha profundidad. Estamos viendo las mismas caras eh, de, de, de hace años. Sarah McMahon que regresa a ganar. Alexis Davis que regresa a ganar. Eh, ahí sigue Holly Holm. Ahí sigue Jermaine de Randamy. Eh, la, las caras más jóvenes como eh, Irene Aldana pues ya tiene 4 o 5 años en la promoción eh, Sabina Mazo subió apenas de las 125 pero este, ya estaba en la, en, la, en la promoción o sea no es, son las 135 libras no es, no es una división que de pronto esperemos que tampoco florezca que lleguen 5 o 6 peleadoras nuevas y que lleguen estrellas nuevas entonces está para una división que de por sí tiene problemas de profundidad y la otra en la que no existe realmente la división, sino que solamente hay un grupo de peleadoras que están organizándolas para, para, que, para, para que pueda haber una potencial pelea por el, por el cinturón. Esta división no se inventó para Amanda, esta división se inventó para Chris Cyborg eh, en, en su momento, cuando se cayó el mito de, de Ronda Rousey y, y todo este show de que si eh, en algún día iban a poder pelear en 140 libras, eh, o que si Cyborg iba a poder bajar hasta 135 libras con todos los sacrificios que eso le implicó a Cyborg eh, y, y, y luego se cayó el mito de ronda y, y Cyborg se quedó muy, muy contenta en su división y pensamos que iba a ser la reina de la división mucho tiempo, que la que iba a hacer esto en la división iba a ser Chris Cyborg pero no fue así, porque Amanda le quitó el cinturón entonces hoy eh, tuvimos una retadora como Megan Anderson de, de tres victorias y dos derrotas en ninguna división llegas a pelear por el título con ese récord ¿no? Eh, eh, hoy, por ejemplo, pues en el mejor de los escenarios, probablemente eh, yo le estaba platicando anoche con, eh, con Eduardo Balú Vargas, el, eh, el presidente de Naciones, con el que le platicamos eh, unos días, en la semana pasada, en el, el podcast de la semana pasada lo tuvimos invitado, eh, qué hacer con Amanda, ¿no? Y, y, y lo que yo le decía a, a, a Balú era, pues podemos eh, esperar a ver qué pasa con Kyle, Kyle Harrison, que ya tuvo una pelea en 145 en Invicta, ya hizo el corte para pelear en, 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 en Invicta, eh, que alterne a lo mejor el torneo de PFL de este año, en donde obviamente es favorita para volver a ganar el millón de dólares, eh, que empieza a hacer un par de cortes durante el año a 145, ya sea en Invicta o en otro lado, que le den la oportunidad, y en la misma PFL, que le consiguiera una, una rival así como en 145, para que siga activa en esa división, y ver si después de que pase el torneo de PFL de 155, del 2021, se le libera y puede ir al UFC para enfrentar a Amanda Nunes ¿no? esa es probablemente la que nos daría pues, una pelea interesante porque eh, Kayla es este, campeona olímpica, eh, porque es campeona de PFL, porque eh, tiene un muy buen judo, eh, porque en el piso es muy peligrosa eh, y, y porque podría ser una pues, rival en algunos aspectos complicada para, para Amanda Nunes ¿no? eh, luego está el caso de eh, Carissa Shields, ¿no? que sigue boxeando que es indiscutida en dos, eh, en dos divisiones. Eh, el, el viernes tuvo otra eh, exhibición eh, tremenda ¿no? de, 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 de la diferencia entre ella y el resto de las boxeadoras. Pero ella acaba de empezar la progresión del MMA eh, hace unos seis meses, entrenando en jackson MMA y en Albuquerque. Eh, se presentó aquella cartelera de la que les hablaba del de UFC 245 de diciembre. Estuvo en el Media Day eh, digo, en el, en el centro de medios, el día de la cartelera, este, muy arreglada, muy, este, eh, muy de gala, digamos, para la, para la cartelera, eh, y todos pensamos, bueno, pues ya está aquí, este, ¿qué nos van a anunciar? No? Que ya la van a firmar, que ya va a ser la siguiente rival de Amanda. Eh, Amanda sí, ha sido muy clara, ya no va a subir a 155 para pelear con ella. Eh, Carissa dice que ella no puede bajar de 155 eh, nos enseñó estábamos en la, en la conferencia y como que se puso de ladito así y nos enseñó literal el trasero y dijo esto no lo puedo bajar ¿no? Este, entre las piernas y, y, y las pompas literal, esto no se puede bajar, hay otras partes del cuerpo que puedo cortar pero esto no puedo o sea, y, y es cierto ¿no? hay partes del cuerpo que es muy difícil quemar la grasa, que es muy difícil eh, bajar el volumen eh, y yo creo que ella pues piensa que a lo mejor en 150 podría ser su límite, pero 155 no, 145 no. Eh, vamos a ver cómo va progresando. Y sobre todo, pues primero que tenga un par de peleas en MMA. No la puedes echar con Amanda Nunes eh, cuando no tiene una sola pelea en MMA, eh, a menos que fuera una pelea de boxeo, a menos que, que Amanda, que también tiene buen boxeo, hiciera lo que hizo con Norma Gregor, ir al terreno de Crazy Shields eh, por dinero, literal, no este, porque pues realmente no es una pelea que no estén pidiendo a los fans, no es una pelea que... Eh, que vaya, va, va a jalar más un Jake Paul contra eh, Ben Askren, que, que esa pelea con todo y que grace Shields es una top de las mejores boxeadoras de la historia y Amanda la mejor arte marcialista eh, de la historia. Pero no es una pelea que esté caliente, no es una pelea que, que, que esté eh, la gente pidiéndola, es una pelea que se puede calentar, es una pelea que se puede promocionar eh, creo que era la intención de, de, de Carissa Shields al, 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 al ir ese día al, al Media Day y luego ha estado muy cerca de Dana White, ha estado muy cerca de la gente del UFC eh, pues como para calentar el rumor, pero todavía no tiene eso hasta que no la veamos, una o Amanda ya decidida a hacer la, 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 la transición al boxeo por dinero, como digo, por una muy buena bolsa o a Clarissa, eh, Carissa Shields haciendo su primera pelea de MMA y ganándola, y que digas ah caray, caray, o sea Sí, sí, puede ser una pelea competitiva, ¿no? Creo que va a ser lo opuesto de lo de, Por más que muchas ganas que le eche eh, Shields en, en, en un par de años, pues no vas a recortarle la distancia que tiene con Amanda Nunes, ¿no? Probablemente haya 135 eh, o 145, perdón, o 155 eh, como Cindy Dandua, como pues, varias de, de, de las que tiene eh, 15, eh, PFL en su división de 155. Que pudieran eh, eh, hacerle una pelea competitiva a Carice Shields. Pero llegar y ponerla contra la número uno de la historia, como el caso de McGregor contra Floyd, pues sabes lo que va a pasar, ¿no? Este, sabíamos que Conor podía tener alguna ventanita ahí de los primeros tres rounds en el que pudiera hacer daño, que pudiera noquear, que pudiera pegar. Pero era muy, muy, muy remota esa ventana, ¿no? Claro que si se, se intercambian arriba y a, y a puro eh, boxeo, pues por supuesto que tiene oportunidad. Eh, Clarice de, de vencer a, a Amanda Nunes Pero en una pelea de MMA Entonces, ¿qué hacer con esa división? Es muy complicado Hay división en 145 en Bellator ¿no? eh, Tienen varias contratadas Pero tampoco es una división llena de estrellas y de profundidad Es una división en la que se espera que, que Cyborg se mantenga con el cinturón eh, Y pues se ve poco que hacer Se ve poco que hacer eh, no es una división donde esté saliendo mucho talento, en, en, ni en Invicta, ni en, ni, ni en otros lados. Eh, muy por el contrario de las 105 libras, ¿no? que en Asia tiene muy buenas peleadoras, eh, que en Brasil tiene muy buenas peleadoras, ¿no? que incluso varias mexicanas eh, y latinas podrían dar 105 libras eh, si, si la división eh, existiera. Entonces, eh, que a lo mejor no va a ser una división muy para estadounidenses, ¿no? que, que no, no la van a pelear mucho las chicas estadounidenses, pero que sí puede traer talento, como decía... Mucho de Asia, ¿no? Este Ahora que tenemos esta campeona china en la 115 eh, y de otros países, entonces si sí es una división donde podrías tener, creo que 20 peleadoras muy competitiva ¿eh? y, y, y por ejemplo, eh, Michelle Watterson eh, fue, fue campeona de las 105 libras de, de, de Invicta en su momento, ¿no? Yo creo que ella, por ejemplo, no sé ya si su cuerpo, 7-8 años después eh, de haber sido campeona de, de las 105 libras de, de Invicta, pudiera volver a bajar al peso átomo pero a final de cuentas es una división que podría resultar atractiva, que podría resultar eh, interesante más que las 145 libras. ¿no? Este, obviamente hay mucha gente que defiende, que dice, no, es que deberían promover mejor las 145. Es muy difícil sacarle eh, agua a las piedras. ¿no? No, no, es por, no, es por, eh, no es por un tema de género, es un tema de que hay pocas. Es un tema de que hay, de que hay pocas mujeres en esas dimensiones, eh, de esas de esas estaturas de esos alcances que que cuando entrenen se mantengan en esos pesos ¿no? Eh, cuando la, cuando una, las mujeres van desarrollándose atléticamente y eso es difícil que se que se mantengan eh, eh, pues arriba de los este porque una mujer que pelea en 145 es una mujer que, eh, que puede pesar hasta 80 kilos ¿no? Este, es una mujer que, que puede pesar hasta eh, hasta 100, 170 ¿no? este que no es muy común, que es muy, no es muy común, sobre todo cuando están en un régimen de entrenamiento eh, diario. Obviamente hay, hay mujeres que, que pueden pesar más, pero que cuando están entrenando diario, o tienen que ser altísimas, como Megan Anderson, ¿no? o, o de plano con una estructura muscular muy grande, como Kayla Harrison, ¿no? eh, o como Gaby García, ¿no? Que tienen los dos, ¿no? Gaby García, que es este, jiu jitsera este, eh, que tienen tanto las dimensiones de, de estatura como de. como de. Eh, de, 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 de la, del de la estructura ósea, digamos, y, 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 de, y de la musculatura. Entonces, pero son muy pocas, son muy pocas. Entonces, eh, no quiero sonar como sexista, porque creo que muchas veces lo están, muchos lo están poniendo, es que eso es antigénero, no es antigénero, no es, no, es, no, es, no es hablar mal de las mujeres, al contrario, estamos pensando que, que sí puede haber más divisiones, eh, creo que la 125 se va a seguir poblando cada vez más de talento, porque es una división, creo que la 125 es el equivalente a la 155 eh, varonil, es como que eh, el peso promedio del hombre ¿no? eh, entre la estatura y las dimensiones del ser humano creo que la 125 es, es más o menos así y es en la que se sienten más cómodas la mayoría, entonces es una división que se va a seguir poblando al, al haber sido la última en agregarse al UFC eh, de momento eh, es la que pues tiene a lo mejor menor récord de, de algunas de sus, de sus contendientes pero han venido llegando muchas como Cintia Calvillo, como Alexa Grasso eh, como Jessica Ay que ya habían hecho o, o, o tenido historia importante en, en, en 115 o en 135 y que bajan y que, y que pueden seguir eh, haciendo que la división crezca. Entonces no, no es algo en contra del, del talento femenino, al contrario, creo que estamos en el mejor momento del, 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 del talento eh, femenino. Las 115 van a tener muy buenas eh, peleas eh, en cuanto pueda pelear tres vez y Shang. Las 125 están armándose... Con una campeona muy, muy dominante. Eso sí hay que reconocerlo. Pero después podemos hacer muchos matchups interesantes. Hay 7, 8 peleas muy buenas que podemos hacer hoy en 125 eh, libras. Y las 135 ya con el caso particular de lo que decía de, de, del problema que tenemos con Amanda Nunes, Si va a defender o no. Pero bueno, hasta ahí la costelar. Vámonos a la estelar. Eh, Jan blackovic hizo lo que todos pensábamos que, que había que hacer. Que todos decíamos que era muy fácil hacer pero que no habían podido ni siquiera los mejores luchadores de las eh, 185 libras que ya había enfrentado a Israel Adesanya, como Kelvin Gastelum, por la pelea del título interino, como Joel Romero, un ¿no? medallista olímpico ¿no? de lucha, eh, y un Rob Whittaker que también en general tiene buena lucha. Pensábamos en todos esos casos hasta el de Paulo Costa. no Es que nada más hay que llevarlo al piso y ya, Paulo Costa lo va a someter. Eh, es que Rob que lo tiene que llevar al piso y gran pound es que Kelvin lo va a llevar al piso y lo va a demoler tres, cuatro rounds, incluso porque no lo mete en una guillotina, en un mataleón. Eh, lo mismo con Joel. Joel lo va a dominar cinco rounds. Nada más hay que llevarlo al piso. Y nadie podía llevarlo al piso. La defensa de derribo de IC es muy buena, es muy complicado. Eh, su su tracking es muy sofisticado. Es muy difícil agarrarlo. Es muy difícil meterlo en problemas y eh, eh, llevarlo al piso. Pues ya Blachowicz lo logró. Easy esperaba que fuera mucho más temprano en la pelea eh, que buscar el grappling. Creo que fue hasta el tercero donde ya se suelta eh, eh, Blakovic. Después de sentir el poder de Easy, porque Easy lo conectó bien en el tercero. Eh, hay una derecha en particular que, que, que lo siembra muy, muy fuerte. Y entonces Jan empieza a, a meterlo a la, eh, contra la jaula, a cerrar la distancia, a tratar de golpear eh, más, en, eh, hacer el boxeo sucio que le llaman. Y a final de cuentas saca, eh, ya se da cuenta que sí puede. Que sí puede derribarlo. En el tercero hay un derribo sin mucho efecto. Pero ya el, a partir del cuarto y el quinto son derribos efectivos. Por eso le llaman los rounds de campeonato. Se los queda ya en Blackovic. Eh, yo vi a varios expertos que tenían tar tarjetas de 30-27 eh, entrando al, al cuarto round. Me sorprendieron. Me sorprendieron y me metieron a mí la duda porque yo. Para los que me siguen en Twitter, en Twitter normalmente voy llevando las, eh, las tarjetas. En, en Twitter yo iba poniendo, mi tarjeta iba eh, 29, 28 en favor de, de Jan Blackovic. entrando al tercero, ¿no? entrando al cuarto, perdón. Eh, le di el primero a, a, a Isi. El 2 y el 3 a, a Jan Blackovic, ¿no? En mi tarjeta. Curiosamente, ninguno de los jueces le dio el primer round a, a Israel Alzania, ¿no? El 2 y el 3 estuvieron muy cerrados. Ahí fue donde se, se vino la diferencia en las tarjetas de los jueces. Eh, en en las, las poquitas diferencias que tuvieron las tarjetas de los jueces. Luego el cuarto y quinto son muy claros de, de Blakovic, del polaco, eh, que ya al final de las estadísticas supera en, casi en todo a, a Israel, pero fueron rounds muy cerrados del 1 el al 3. Entonces. Sí, es lo que dice Dezania, es cierto, ¿no? Dice, eh, la pelea fue mucho más cerrada a lo que lo hacen ver los jueces, pero a final de cuentas, rounds cerrados tirando hacia el lado de Jan, tienen que ser calificados con un 10-9. No hay un sistema en el que le puedes poner 10 y 9.8, 10 y 9.5, que es lo que yo siempre he abogado. Yo, yo creo que el, el sistema debe ser most 100, no most 10. O sea, si tú, le, si tú tienes que ganar siempre, el round no puedes ganar muy claro y sigue siendo un 19 que cuando ganas el round muy cerradito también es un 19 no a menos que como lo que pasó en el quinto round que están regalando ya los 18 no esos dos 18 están mal entiendo por qué los pusieron porque hay dominio mucho tiempo son dos minutos y medio de ya arriba eh, hay castigo relativo no es porque vean cómo salió limpio eh, más o menos este a nada que ver con la golpiza que le dio Kelvin Kervin también se llevó la suya, obviamente. Eh, eh, y al final de cuentas, es una tarjeta muy, eh, muy regalada al 18. Lo han estado regalando últimamente eh, en, en la Comisión Atlética de Nevada, a los 18. Yo no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. No me escandaliza, porque veo también que muchos se escandalizan. Yo creo que es una calificación incorrecta. Era otro, era otro 9. Eh, y yo tenía la tarjeta 49-46 como uno de los tres jueces. Eh, y otros dos tenían 49-45. Se queda Jan Blackovic con el título. Nos hace pensar, ¿no? Es este, que hubiera pasado con John. Tal vez John hubiera dominado de forma también muy fea a desania ¿Quién sabe si la mala leche hubiera, le hubiera ganado a John a correr más riesgos? John es muy inteligente. Eh, pero pues si logró derribar al inderribable Daniel Cormier, al probable mejor luchador... Eh, luchador en, en el tema de la lucha específicamente la lucha olímpica eh, de, de, de la historia del peso completo no eh, probable ¿no? porque obviamente hay otros muy buenos su propio compañero eh, Caín Velázquez es un buen ejemplo, el propio Brock Lesnar eh, que, que tuvo una carrera colegial eh, muy destacada eh, en, en, en lucha eh, ha, ha habido buenos luchadores no este y de varios tipos ¿no? como Josh Barnett pero a final de cuentas, eh, Daniel Cormier era inderribable. No tenía derribos. Parecía que no, no había perdido rounds. Este, y y Jon Jones le quitó el invicto, lo derribó y le ganó en su terreno de la lucha. No quiero pensar lo que le hubiera hecho a Easy, no en cuanto a los derribos. Y en el striking, pues creo que Jon también tiene un striking muy sofisticado y también tiene muchos recursos y codos y, y rodillas y, y cosas giratorias. Y, y si bien no es ese súper noqueador de un solo golpe... Pues es muy difícil de, 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 de vencer a, a John Jones, ¿no? Este. En, creo que en los rounds de campeonato también hubiera sacado la, la pelea. Y se nos fue, se nos fue. Yo me moría por ver ese combate, desde la promoción, todo lo que se iban a decir. Eh, pero a final de cuentas, yo creo que ya no va a suceder, ¿no? Ya no veo un escenario en el que suceda. John está ahorita pensando en el peso completo, en lo que pase el próximo 27 con Stipe Miocic y, y Francis Engano. Y, y ahí John va a ser el siguiente retador. Pase lo que pase. O sea, él dejó las 205 libras para ser el retador del peso completo. No para pelear, como ya nos platicado por acá, contra otro peso completo, por muy contendiente que sea, por muy Alexander Volkov que sea, por muy eh, Derek Lewis, eh, de los que han ganado eh, recientemente. No, no, esa no es la pelea que le, están, le van a poner a John Jones. Le van a poner al campeón. No hay más. Ya después, si John pierde, ahí sí puede ser que baje a las 205. Pero primero hay que ver que ahí si sí defiendan 185. Porque de dónde lo vuelves a hacer retador a las 205, John tiene que venir, recuperar su cinturón, ya sea que lo tenga Jan Kovic o Glover Teixeira o Alexander Rakic o, o, o Thiago Santos o quien sea que lo tenga cuando regrese John. Entonces ya son muchas especulaciones. Creo que esa pelea se nos fue. Ese tren se nos pasó como se nos pasó eh, Tony contra Javiv, ¿no? Tristemente, una de las peleas que más ganas teníamos de ver en la historia y No se dieron. Bueno, eh, así lo que lo que pasó eh, el fin de semana, eh, paso, eh, el fin de semana, eh, vale la redundancia con UFC 259, cartelera muy interesante y viene, viene eh, otra cartelera interesante. Eh, ya platicamos acá con Marcelo Rojo hace algunos días. Eh, hay una entrevista en el canal de MMA por Carlos Contreras Gaspi y en el YouTube eh, de Carlos Contreras gaspi Probablemente la subamos en la semana también por si la quieran escuchar. Este, ya no quise volverla a subir acá porque la tuve que publicar el viernes. Eh, me urgió un poquito porque eh, quiero que es un contenido que tenga un poquito más de vida. Eh, y pues en las últimas horas de Marcelo en Tijuana ya, ya para cuando ustedes escuchen este podcast ya tendrá que estarse presentando en Las Vegas para su debut en contra de, de, de Charles Jordain es una pelea interesante es una pelea con donde podemos creo que ver muy buen striking que puede pintar hasta pelea de la noche dependiendo cómo se, se desarrolle toda la cartelera eh, y es una pelea que le puede representar un mono para cualquiera de los dos ¿no? porque pues eh, si Marcelo va y, y se mete al intercambio pues ya vimos lo que le hizo eh, Jordain a, a, a Duju Y también de una pelea con, bastante competitiva con, con, con Andre Philly, ¿no? Con la bestia que es ahora Andre Philly, porque Andre Philly ha mejorado muchísimo las 145 libras después de aquella derrota que tuvo con, con Jair Rodríguez. Se le vienen algunas decisiones ahí cerradas, complicadas este a Philly, pero creo que es mucho mejor peleador que hace 4 o 5 años. Eh, bastante de esos que pasan mucho abajo del, del radar, pero muy buen peleador. Entonces, es una pelea interesante. Eh, ya lo saben, MMA porque los contra Legazpi. O en el YouTube de Papá Legazpi pueden ver la entrevista completa. a la que la puedan compartir. Pero vámonos al evento estelar. Como se fueron dando las cosas entre COVID, entre eh, situaciones de migración, etcétera, etcétera. Línea no había peleado. Eh, le consiguen para diciembre la pelea con Hamsad Kimaev. Se cae por un lado, se cae por el otro. Hamsad tiene covid tiene secuelas, no sabemos cuándo va a volver a pelear, si es que vuelve a pelear, en la semana dijo que se iba a retirar, Dana White dijo no se retira. Este, Dana durante muchos años dijo, eh, a mí no me gusta, cuando alguien empieza a hablar de retiro, yo no los presiono, los dejo que se retiren, pero tiene dos casos que creo que lo están haciendo pensar, como es el de eh, Javier Norma Gomedov, con el que se estará reuniendo, o ya se reunió, porque dijo que iba a ser el sábado, ya se deberían haber reunido, entonces probablemente haya una noticia pronto de si regresa o no o si ya deja vacante el título para ver qué haces con las 155 libras, para ver qué haces con esa eh, división. Lo primero era están esperando a ver qué pasa con Dustin y con Conor. Ya sabemos qué pasó con Dustin y con Conor. Entonces, ¿ahora qué haces? No? ¿Qué haces con Gaethje? ¿Qué haces con Dustin? ¿Qué haces con Conor? ¿Qué haces con Tony? ¿Qué haces con Charles eh, Oliveira? ¿Qué haces con eh, eh, Michael Chandler? ¿Qué haces con, con eh, Rafael Dos Años, ¿Qué haces con Islam Mahashev? Tienes mucho que mover dependiendo de si hay campeón o no en esta, en esta división. Eh, y el otro es el de eh, Hamzat Kimaev. Hamzat Kimaev que impactó inmediatamente en redes sociales. Eh, se hizo una superestrella con, con sus, sus tres victorias que tiene en, 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 muy en un lazo muy corto de tiempo. ¿no? Dos de ellas en diez días en dos diferentes divisiones en la isla. Una más en, en Las Vegas en su debut ahí en el UFC Apex contra Gerald Mishajer, al que le gana con un solo golpe prácticamente. Eh, y a final de cuentas es una, eh, es una situación muy complicada la me. ¿Quién sale beneficiado? Belal Mohamed, que viene de una muy buena pelea, de una pelea eh, bastante eh, sólida, donde le ayudó Horacio Gutiérrez. Horacio Gutiérrez, eh, peleador mexicano de Guadalajara, muy conocido por los fans eh, latinoamericanos, en su momento polémico por, por, por lo que fue toda la, la final de, de Ultimate Fighter, el cario con el, el fuerte Barzola, eh, una, una personalidad pues extrovertida que mostró eh, Horacio en su momento. Pero luego también lo vimos eh, ya en Combate Américas eh, muy bien, ¿no? Eh, muy, mucho más suelto en su estilo, progresando muchísimo. Y lo que está pasando ahí en Chicago, tanto con el Chicago Fight Team, con eh, BFS, con, con la escuela de Mike Valle, pues ha sido una progresión natural en los últimos años, ¿no? Eh, eh, con un achito bamondes que está a punto de ir al UFC, con un belal Mohamed que está por meterse a los rankings del, 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 del peso Welter, pues ya al top 10, ¿no? ya, ya de lleno. Eh, si gana, pues puede meterse hasta top 5, ¿no? si, si vence a Leon Edwards. Eh, con gente que ha llegado, como Macy Barber, como Juliana Peña, eh, otros eh, latinos, como obviamente el mexicano Alejandro Gallito Flores, Quique González. Eh, ha desfilado una serie de, 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 de talentos eh, que, que han desarrollado mucho lo que está pasando allá eh, en Chicago, ¿no? también por ejemplo en, en el Chicago Fight Team está Luis Taylor que fue campeón de la primera temporada de esta de millón de dólares de, de, de PFL aunque no llegó a pelear en UFC pero pues, un, gran, eh, un gran peso eh, medio, 205 creo que eran sus, sus, sus divisiones de Luis, eh, tipo muy grande con una guillotina brutal, eh, entonces lo que están haciendo se ha venido desarrollando se ha venido cultivando y, y creo que hoy, tanto Horacio está en mejor momento que cuando llegó al UFC y Belal está afinadísimo, un tipo muy técnico, que se defiende muy bien de los derribos, eh, que tiene buena lucha, eh, que en el striking es muy pulcro, que combina muy bien sus patadas con sus manos, eh, que cada vez está mejor. Entonces Horacio nos cuento un poquito de lo que es la preparación para esta pelea y cómo ha venido trabajando de cerquita con, con, con Belal en los, últimos, eh, en, en, en los últimos años, ¿no? Eh, y, y se ha vuelto su hombre de confianza. Ahí en la, ahí en la esquina eh, prácticamente están todo el día juntos, entrenando, eh, van a, a, a Chicago Fight Team, van al BFS, eh, van, van, van alternando el en entrenamiento y veremos cómo les va en este caso en la esquina, eh, en el primer evento estelar de Belal, Remember the Name, Mohamed, escuchamos la entrevista con Horacio Gutiérrez. Horacio, el Punisher Gutiérrez, eh, orgullo de Guadalajara, pero ya radicado de mucho tiempo, de mucho tiempo en, eh, en Chicago. Eh, ganador de la segunda temporada, bueno, finalista de la segunda temporada de Ultimate Fighter, eh, en aquella final con Enrique Barzola. Y bueno, pues llegaste a combate, estuviste eh, noqueando, ganando peleas importantes en combate. Horacio, ¿cómo estás? Eh, los días que platicamos estabas eh, pues en espera de, de tu situación migratoria para poder aspirar a regresar a, a UFC en este año que ha sido muy difícil para, para todos en esa situación de, de las visas y todo eso.
1: No Sí, hermano, eh, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Este, pues sí, eh, así como lo hablas, la vez pasada que tuvimos la, el gusto de platicar, estaba en todo ese proceso de mis papeles, de, de arreglar mi, mi tema migratorio. De hecho, ha tardado muchísimo por lo de la pandemia, las oficinas cerradas, eh, la respuesta de los correos se tarda mucho y todo eso, pero ahorita ya estamos llegando, ya se está finalizando el proceso y de hecho ahorita que estamos platicando, yo creo que la próxima semana ya quedó listo para poder trabajar aquí.
0: Listo para poder tener una pelea que obviamente la aspiración, tú al ser ex UFC y trabajar con gente pues ya tan de altísimo nivel como con los que trabajas, con Belal Mohamed, que ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, con eh, eh, Luis Taylor, que a lo mejor mucha gente no conoce a Luis, pero es un guerrerazo y fue campeón del millón de dólares de PFL, eh, Nachito Bamondes obviamente, con Mike Valle, con el coach Roberto allá en Chicago. O sea, tú estás ya en ese, en ese nivel, ¿no? Ahorita, digo, obviamente si sale alguna buena oportunidad en otra promoción, tal vez la, la consideras pero la meta es UFC, ¿no?
1: Exacto, 100%, ahorita ya estamos enfocados 100% en lo que es la UFC, de hecho, pues como tú lo mencionas, estamos trabajando con gente que es de la mejor del mundo, Luis Taylor fue campeón del mundo en Middleweight, Velas Mohamed va a ser su primer evento estelar y mis compañeros de BFS, entonces a lo que le estamos tirando es la UFC, vengo de... Cuatro peleas ganadas seguidas. Le gané a un ex UFC que es Chris Ávila. Vengo de dos, no, dos knockouts en el primer round con gente muy buena. Entonces yo creo que ahí está la oportunidad. Eh, a lo que vamos, están saliendo muchas oportunidades ahorita por lo del virus. Están cayendo muchas peleas en la UFC. Eh, de un día para otro, una semana para otro, entonces me he dedicado este tiempo a estar listo, a estar ligero, bajo de peso, a tener buena condición, por si llega a salir una de esas, ahorita que ya estoy arreglando mi cuestión migratoria, levantar la mano y que nos den la oportunidad.
0: Oye, ayudó muchísimo, me imagino, este, pues que se abrió la puerta para Gallito, lo bien que le fue a Nacho, no como para sentir esta confianza a través de que volteen los ojos al equipo, además... Ha llegado gente con mucha experiencia ahí con BFS y, y, en, y siempre en Chicago Fight Team han tenido también buen, buen equipo, pero que esté Juliana Peña yendo, Félix Herrich, ahora Macy Barber, como que ha, ha llamado mucho la atención y como que ha ganado el respeto el gimnasio, ¿no?
1: Claro, no, el, el gimnasio ya está en, lo, en los ojos del mundo, pues ya eh, tenemos peleadores de, de todas las tallas y así como lo mencionas, pues estamos entrenando con los mejores del mundo, muchas muchachas que están ahí en el OFC, así como tú lo acabas de mencionar. Y pues mis compañeros, Gallito, el año pasado le tocó la experiencia de pelea en el Contender Series. Este Nacho igualmente ganó su pelea, ya va a debutar en el OFC. Y pues está trabajando con mi compañero Belal, que se puede decir que soy su como se dice, main partner de Sparring y todo eso, entonces yo creo que, o sea, ven llegar a Belal, ven llegar a esa gente y dicen, pues, ¿quién es el otro muchacho que está con él, que entrena con él, que pelea con él? Lo queremos ver, entonces yo creo que estoy en los ojos del mundo ahorita.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, eh, Belal va a ser estelar, eh, algo que tal vez se merecía desde hace rato, estar arriba en los rankings, eh, se tardó, pero ahí está, ahí está demostrando y siendo eh, constante... Y me contaba eh, tu coach, Roberto, el otro día, que tú has sido súper importante en los últimos dos campamentos de Belal. ¿Cómo le has ayudado? ¿Qué has simulado en los sparrings? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estudian a, a, a los últimos oponentes? Y este Leon Edwards, que pues es pues, el rival más duro que ha tenido en su carrera, ¿no, Belal? No, claro
1: que sí. Pues Belal y yo ya íbamos entrenando, te podría decir, desde que yo llegué a Chicago siete años, poco a poco más, poco a poco más, esto en nuestra rutina, yo voy a velar seis días a la semana, hace cuenta que todo el día, eh, me despierto, manejo su casa, y de ahí nos vamos a, con el coach Mike, regresamos, vamos a hacer pesas juntos, nuestro conditioning, me voy a mi casa y se queda en la suya, después nos vemos en Chicago Fight Team, entonces estamos todo el día juntos, todos los días, eh, como entrenamos todo el tiempo juntos, podemos esparrear podemos hacer drills y no nos lastimamos nos conocemos muy bien de hecho en supería pasada eh, no sé si vieron me, me puse live en Instagram a la hora de, de que él estaba en los vestidores e hicimos un sparring como un sparring un día de sparring en el, en, en el gimnasio para que él saliera ya ligero lo que Belal me decía era de que siempre su primer round era como su peor round salía muy lento entonces dejamos ese primer round en el vestidor salió en su segundo round y pues ya viste, salió fuerte, rápido, veía todo, leía todo, entonces yo creo que me tiene mucha confianza y yo a él porque no nos no lastimamos, podemos hacer una, podemos ponerle fuerte y velocidad, pero sin lastimarnos, entonces eh, siento que sí nos ayudamos mutuamente, él me ayuda mucho, yo lo ayudo mucho ahorita que va a pelear contra este chavo León, eh, como tú lo dices, es un muy alto nivel, es zurdo. Hemos tratado de esparrear. De esparrear. Yo me pongo de zurdo, no, no es mi guardia natural, pero creo que he hecho un buen trabajo. Tratamos de, ya sabes, tengo experiencia en boxeo desde Chavito en Guadalajara, en Moita, y he peleado toda mi vida. Entonces, lo básico, ganarle el pie derecho al zurdo, caminarle hasta el otro lado, cuidarte, cuidarte de su mano izquierda, cuidarte de su pateo. Todas esas cosas, nos fijamos en los detallitos, obviamente, más todo lo que Coach Mike Valle nos dice y nos, nos mete en la cabeza, entonces yo creo que estamos haciendo muy buena mancuerna.
0: Es, in, es in, inevitable pensar que si gana esta, pues ya puedes estar levantando la mano para el título, tal vez no la siguiente pelea, pero a ver, que se cae uno de última hora, como dices, ya sea un rival para Usman, ya sea Jorge Masvidal, este, si le ganas al el, 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 el top 3 del ranking, o top, el 2, top 3. El, el, este, Leon, pues ya puedes pedir eso, eh, ¿Los pone nervioso eso a Belal, a ustedes, con pensar lo, que, lo grande que es este compromiso?
1: Fíjate que cuando estábamos platicando me habló, carnal, ¿qué crees? Veníamos llegando de Las Vegas, ¿no? o sea, apenas estamos aterrizando, yo estaba en mi casa, en su casa, tanto tiempo estuvimos juntos en ese campamento que yo le dije, después de esa pelea de la pasada, hace dos semanas, después de esta pelea no te quiero ver en unas dos semanas, no quiero saber nada de ti, órale, llegamos, me marca, carnal, me ofrecieron a este chavo, ¿cómo ves? Imaine ¿no? ¿Cómo crees? Bueno, entonces dijimos, ¿por qué no? león es el número 3, ahorita tú eres el número 12 o 13 del mundo, te va a tocar pelear con un 7, 8, 9, te va a tocar pelear contra un animal de todos modos, te puedes brincar a todos esos peleando contra León. tenemos una ligera ventaja, yo creo que lleva un tiempo inactivo y nosotros acabamos de pelear nos podemos brincar a todos esos muy buenos pelear luego luego con este muchacho y si le ganamos, como tú lo dices ¿Por qué no la del título? ¿Por qué no esperar algo así? La gente tiene que hablar ahora de Belal, que es el, ya sigue porque le ganamos al 3. Está Colby, está Masvidal y está Usman. Si llega a caer uno de ellos, ¿por qué no? Si ya le ganamos al 3. Entonces, con todo, vamos, a que hacerlo. Y pues aquí estamos, Belal. Claro que están los nerviositos, vamos contra un peleador duro, pero está muy motivado y venimos calientitos de la pelea pasada.
0: Es una gran oportunidad, la verdad. este A mí me emociona y yo, pues a veces de verlo tanto en las redes, eh, me ha tocado estar en algunas peleas de Belal, eh, ahí verlo en vivo eh, y, y a veces hasta yo lo siento mexicano, no porque lo veo con, tanto con ustedes todo el tiempo, luego trae playeras tuyas, trae playeras de Gallito, este en su momento también con Yair. Este, ¿Cómo co, este, culturalmente? ¿Cómo es? Porque yo me acuerdo, la primera vez que vi a Belal fue narrando una pelea yo de Titan FC, este, en Florida, y él traía una raza como de 20, este, son palestinos, ¿verdad? este sí. Sí, de, y Todos con la bandera y con los lentes, así como Belal, y traía una raza pero enorme apoyándolo. ¿Cómo es la convivencia este culturalmente? Eh, ya le enseñaron algo de español, este ustedes entienden un poquito ya de, de lo que es su cultura, ¿cómo es la, la convivencia fuera de, 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 del, del mat, fuera del, de, del, de la jaula?
1: mira Obviamente, eh, Belal, pues ya a casi con puro mexicano o latino. O sea, entrenamos 50% de 50% Chicago fighting y toda la gente es latina de cuenta. Entonces, ya yo también lo siento como mexicano. Y sí, de hecho, ahorita que yo voy subiendo historias de que Belal va a pelear, mis amigos de México que no conocen a Belal con todo en su madre y, y comparten historias. Vamos, Belal, porque de tanto estar juntos, pues se siente. este Por ejemplo, vamos a ver las peleas en su casa. Está su papá, sus primos, sus amigos palestinos musulmanes, pero te lo puedo decir que es muy buenas personas, o sea, cómo te abren las puertas, o sea, ex excelente, la vez pasada peleamos, peleó aquí en Vegas y veníamos nosotros, vienen, así como tú lo dices, 10, 15 personas, aunque estamos en cuarentena, no pueden ver a velar la semana de la pelea, no pueden ir a la pelea, en cuanto Belar acaba de pelear, tiene toda su gente que viene y vamos todos a cenar, lo están acompañando desde allá, o sea, están esperándolo aquí, tiene gente muy leal, entonces ya vamos al hotel de los muchachos, de los musulmanes, o sea, pero súper buenas personas, o sea, muy buenas personas la gente que sigue a velar.
0: Pues sí, y yo creo que cada vez más, obviamente, de ver la relación, lo van, a, lo van a apoyar también. Y es que además es un gran personaje en las redes sociales. Su, su programa este que hace eh, el, también como en el podcast está muy, muy chistoso. La gente lo está ganando mucho y es, un, y es la verdad un, un muy buen personaje. Eh, para ti, Horacio, eh, tienes metas, un límite. Eh, obviamente está padre ser esquina, está padre participar de peleas tan importantes, pero tú todavía tienes un camino largo por recorrer. Este 2021, ¿cuál es tu plan? Es decir, a ver, vamos a darle 3, 4 meses, 6 meses a que caiga con el UFC. Y si no, ¿qué podrías buscar o, o qué plan te, te gustaría a ti?
1: No, claro, claro. Ahorita, bueno, ahorita estamos enfocados esta semana nomás para Belal. Pero yo he estado enfocado totalmente en mí. Si me entiendes, mi, con, mi condición, mi fuerza, mi entrenamiento. He ido a esparrear todos los días. He ido a correr todos los días. He ido a entrenar todos los días. Yo en mi mente, yo voy a pelear muy pronto. Estoy esperando por esa pelea de corto aviso para levantar la mano y que nos metan a pelear. Obviamente queremos que sea 145, pero si se cae un 155 y es la oportunidad, lo hacemos. Yo he peleado en las dos divisiones, no tengo problema. Este, yo me siento muy bien, pero mi meta, y la verdad no quiero escuchar ahorita ninguna otra promoción, yo quiero entrar a la OFC. Este es mi momento, este es mi tiempo. Tú lo sabes, yo llegué hace tiempo, mis únicas dos derrotas han sido en la OFC. Nadie fuera de la OFC me ha podido ganar. En lo que es MMA... Moita y boxeo no me han ganado. Nomás perdí ahí. Yo llegué a la con tres peleas profesionales y estaba peleando con chavos que 10-2, el, el, el japonés o el fuerte Barzola llevaba 11-1, cosas así. Me ganó la experiencia. Siento que este es mi momento. Siento que di muy buenas peleas y me tocaron bloque de los rivales más duros en combate y demostré que pude. Me tocó muy... Chase, que es americano luchador y, y lo destrocé, pues se podría decir. Era
0: muy no Fue muy, muy bueno, buen Carlos.
1: Este es mi momento, este es mi momento y quiero, quiero, espero entrar en una de corto aviso. No pensé ahorita que ya puedo pelear y la verdad me he mantenido saludable, mi cuerpo está bien. Si lo hago, ya ves que hay muchachos que pelearon cinco veces en un año. Eh, primero Dios pueda hacer mi primera pelea, ganarla, estar listo para pelear pronto y hacer dos, tres, tres peleas mínimo este año. Eso es lo que yo espero
0: y se te olvidó en el top porque te aventaste con Polo y con este Dani que eran pues ya leyendas acá en México no ya ya históricos del MMA mexicano Sí, si, sí si, si lo vemos así me ha tocado el camino
1: difícil siempre o sea no, no me recuerdo algún peleador que yo haya peleado que o sea Draco Verdugo Polo el Fuerte el cazador el Ishihara, Chase Gibson ahorita Marlon de Perú es el número dos o tres rankeado en Latinoamérica uh, si puedo decir, el peorcito que yo he peleado es Chris Ávila y es un animal. O sea, tiene muchas perdidas, pero es igualito que los hermanos Díaz. Tienen 10 ganadas, 10 perdidas, pero no paran y son los ex UFC. Entonces, me ha tocado... Me gusta eso porque mi experiencia en peleas de calidad la tengo. No he peleado con ningún chavo que no sea bueno. Entonces, eso es lo que me da mucha confianza.
0: Ahora, cuatro años más de, de, de entrenar a este máximo nivel eh, con con cada vez mejores luchadores, con cada vez mejores strikers, eh, ¿cómo te sientes tú de, de aquel, no sé, si te tuvieran a escoger llegar a UFC como llegaste a llegar hoy, ¿qué preferirías?
1: No, 100% ahorita, soy un peleador muchísimo más completo. Yo, mira, rápido, yo cuando llegué a la UFC, mi primer pelea en Chicago Amateur, de mi primer pelea en Chicago Amateur, a mi debut en la UFC dos años, entonces imagínate, no es nada hice cinco peleas amateur en Chicago para que me dieran mi licencia profesional hice dos, tres peleas y vámonos ya estaba en el top, entonces no tenía experiencia de nada, a lo que te puedo decir yo era un striker como siempre defender el derribe que no me tumban si han, si han visto ahorita mis últimas peleas, yo he derribado a mis, a mis rivales yo los he podido derribar, yo los he podido controlar, o sea mi mentalidad es muy distinta a como era antes, antes yo nomás era pelear de pie y que no me derriben Ahorita, eh, en la mancuerna de Coach Mike Valle y Coach Roberto, ya no me fajo tanto, peleo salgo con piernas, pero siempre sigo con el la candelita de que si siento que lo lastimé, lo voy a finalizar. Yo nunca he, he quitado eso. Me, me puedo mover con piernas. Antes era solo para adelante. No, ahora puedo moverme laterales, pegar, caminar, derribar, defender los derribos, hacer poquito tiempo, ganar minutos. Me siento muchísimo mejor ahorita que antes era un novato, este era un novato, pero me siento mucho mejor y listo.
0: Pues sí, la verdad es que eh, de hecho ya en las últimas de combate se notó, eh, estaba ahí la plática para pelear por el título antes de la pandemia y todo lo que, lo que sucedió, eh, que hubiera sido una muy buena pelea con, con, con Bruno Canetti. Vamos a ver cómo se, se, se da en el futuro, Horacio, y ojalá que llegue pues, esa oportunidad, este, 145, 155, ¿te aventarías si te ofrecieran un Contender Series? Ah, no
1: la verdad yo creo que la, la agarramos yo estoy, yo estoy ahorita para pelear con quien sea, pero quiero seguir, en, en, quiero estar en esa empresa o sea, contenter series también me dan muchas ganas porque puede ser un, una gran proyección, una, una gran plataforma, a lo que yo voy por ejemplo, muchas veces los fans de la UFC es el sábado, empiezan las peleas las preliminares, mucha gente no las ve porque quieren ver el Mencar, entonces si peleaste al principio, ah, si sí te ve gente, pero no tanta, en el contenter series son cuatro peleas en un martes en la tarde. Toda la gente los ve. Ya viste a Nachito, mi compañero. Uh -huh. No sé, o sea, sus redes sociales explotaron por el knockout que hizo. Y yo creo que el contender series es muy bueno para mi estilo de pelea. Yo creo que sería excelente yo para ganarme un contrato por mi estilo. Yo, por lo general, no, no, me, no recuerdo ahorita, pero creo que tengo dos decisiones en mi vida y con gente muy dura pero por lo general finalizo las peleas y siempre voy a buscarla. Entonces, Contender UFC, bienvenido, con mucho gusto.
0: Pues ahí vamos a estar pendientes, este Horacio. Suerte en la pelea con Belal. Eh, este, obviamente sé que muchos fans mexicanos lo van a estar apoyando eh, porque es muy popular y es muy buena persona, aunque es un rival muy duro el que tiene eh, enfrente. Y pues también, ahora sí que suerte en lo que venga los siguientes meses y que ya ya que tengas el papelito, que venga, que venga la oportunidad.
1: No, claro que sí. No, Muchas gracias, hermano, por tu tiempo. Y pues ya sabes, aquí estamos trabajando. Hay Horacio, para muchísimo tiempo que no haya peleado, peleado, no significa que no esté listo, entrenado más que nunca. Y ahorita que salga la oportunidad, lo vamos a demostrar. Y gracias por apoyar a mi compañero Velal. Estoy Ahí seguro estamos. que nos vemos bien.
0: Ahí estamos al pendiente, entonces, Horacio. Abrazo.
1: Hasta luego, hermano. Saludos.
0: Pues ahí está Horacio eh, Gutiérrez, era muy interesante eh, entrevista. Y Horacio, eh, un peleador, pues con esta intención también eh, de, de tener una nueva oportunidad de UMC. Eh, y parece que está cerca, parece que está cerca. Eh, vamos a ver cómo se van dando las condiciones durante el año. Obviamente estaremos súper pendientes, súper pendientes de eh, la evolución de Horacio Gutiérrez. Eh, vámonos también con lo que viene eh, para el viernes, para el viernes. Eh, Massi fue en contra de. Eh, de, de Diego López, ya habíamos tenido a Macio eh, hace algunos días, pero todavía no se confirmaba el combate porque lo que hemos platicado, que Diego está esperando también la oportunidad de ya pelear en el UFC, se convence eh, Diego de pelear en, 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 en Lux, defender este cinturón y es la mejor pelea que podían haber hecho en las 145 libras en, en Lux, era una pelea durísima de, de pronosticar, Obviamente, obviamente eh, tiene esta vertiente del super yujitsu que tiene eh, Diego, el gran striking que tiene eh, eh, Macio y cómo se van a encontrar en medio, cómo se van a encontrar en el camino con esta eh, pues, eh, manera o con estas ganas que tienen ambos de mostrar que son el mejor eh, peso eh, pluma de Latinoamérica. ¿no? Entonces vamos a ver cómo, cómo se, se da la, la situación de la pelea. Pero platicamos con Macio Fulen ya sobre eh, pues, el cierre del campamento ya unos días antes de que pues también hiciera el viaje a Monterrey. Macio Fulen, pues ya este, muy poquito para la pelea del título de Lux este Un rival que a lo mejor te avisaron hace poco tiempo relativamente, pero que ya sabías que, que, que podía llegar esta oportunidad de pelear con Diego.
2: Sí, Carlos, pues ya estamos a, ahora sí que ocho días para la pelea. Y estoy muy contento porque pues esta oportunidad yo me la gané. Y como tú dices, era una pelea que pues, se veía venir, ¿no? Eh, él no estaba interesado en pelear con nadie más. Y pues obviamente, pues yo quiero pelearlo a él. Y pues ya no, estamos a ocho días y, y pues estoy bien contento y listo, listo y preparado para, para pelear.
0: Para él es el mejor rival que podía enfrentar porque eres un nombre, porque ya peleaste en Brave por el título, porque ya peleaste en UFC, ya peleaste en UFC, y para ti pues también, con tu aspiración que tienes de regresar a UFC también, eh, pues es el tipo de, de rival que quieres.
2: Sí, yo como lo había dicho en anteriores entrevistas, mi trabajo es pelear con los mejores, Diego es el mejor de la división, y pues nada, no eh, estoy listo para enfrentarlo y como tú dices, él también estaba buscando a alguien de nombre y... Y pues aquí estoy, ¿no? Aquí estoy a unos días de enfrentarlo y, y contento.
0: La obvia es eh, pensar, esto es un jiu contra un striker, ¿no? Pero pues tú sabes hace mucho tiempo que tienes que enfrentar contra él y, y, y aquí hay muy buenos jiu en, en entran, ¿no? Eh, ¿Cómo te sientes en ese territorio en el piso? ¿Y te imaginas a Diego buscando una pelea también más arriba porque trabaja con un muy buen coach de striking que, que tú lo conoces muy bien, que es Pancho Bras?
2: Sí, como sabemos, eh, pues ahí es el contraste de estilos, pero... Pues que no se les olvide a la gente que es una pelea de MMA, eh, cualquier cosa puede suceder. Hemos estado haciendo las cosas muy bien aquí en el equipo, hemos estado trabajando duro, han venido personas de San Diego, ahora ellos vienen a apoyarnos acá a Tijuana. Y, y pues me siento seguro en todas mis áreas, ¿no? yo también he estado evolucionando día con día mejorando en todas mis áreas, en mi striking, en mi lucha, en mi jiu-jitsu, trabajando con todos mis compañeros, con Martín, con Pablo, con el rojo... Eh, y pues eso, ¿no? O sea, yo también quiero, pues ya que se si llegue la fecha y, y ver qué tanto ha sido mi evolución, ¿no? Estoy listo, estoy listo.
0: Eh, ¿Cómo fueron estos días de camp? Eh, no sé si los distrajo, si ayudó un poco más, pues de comparto que hay pelea para Marcelo, no hay pelea para Marcelo. Sí, y, y ahora prácticamente van a pelear el mismo día,
2: ¿no? Sí, eh, ha sido una montaña rusa de emociones porque pues la verdad el... el la relación que tenemos acá los compañeros del Entram Gym es una relación muy fuerte. Vivimos juntos, entrenamos juntos, comemos juntos. Eh, es algo que va más allá de mis compañeros de entrenamiento, ¿no? Son como mis hermanos y, y pues me llena muchísimo de gusto ver que Marcelo ha logrado lo que había venido buscando hace mucho tiempo, que es pues pelear en la plataforma más importante del mundo, la que es eh, UFC. Y eso, ¿no? Más motivado aún, eh, con mucha más hambre y pues con eso, ¿no? con ganas de salir con la mano arriba en este pleito.
0: ¿Qué representa para ti este cinturón de, de Lux? Me acuerdo, platicamos hace unos años que venía el de Brave y estabas muy motivado, muy emocionado de, de sentirte este campeón pues en la formación internacional y en este caso Lux, que aunque es mexicano pues también tiene mucho talento internacional. ¿Qué representa para ti no solamente pues, poder vencer a Diego, sino ser campeón de la, de, de la formación?
2: Pues sería como un paso personal muy importante en mi carrera, porque, pues, como la gente que sabe y como tú sabes, Carlos, yo vengo de nuevo reiniciando mi carrera después de mi lesión y, y lograr algo así para mí, pues, sería algo personalmente muy importante y, y eso, ¿no? Sería, pues, uno de los logros más importantes en mi carrera, haberme quedado sin nada y regresar y hacerme campeón de la compañía que me abrió las puertas, que es Lux, eh, sería algo, pues, que me llenaría bastante de alegría.
0: Diego se ha visto muy sólido en, en, en sus exhibiciones, ¿no? Con sus como Ronnie, como Marco, eh, con un mandarina que a lo mejor no lleva ellos. Sí, pero pues todo mundo sabe quién es mandarina aquí en Latinoamérica. Eh, ¿Encuentras alguna debilidad en Diego? Eh, ¿hay, hay, ¿Hay algún sector en el que digas, esto lo podemos explotar y ganar esta pelea?
2: Pues la verdad Diego es un atleta muy completo. Eh, lo he estado observando sus videos y yo sé que ha estado evolucionando. Y la verdad, este, a mí me emociona mucho el hecho de saber eso, ¿no? de que tengo ese reto tan importante y tan fuerte enfrente de mí. Me motiva a, a, a eso, ¿no? a, a echarle más garra, a, a, a pararme ahí hambriento y pues tratarle de arrebatar lo que tiene, ¿no? que es el cinturón y en este caso la victoria, ¿no? que sería algo importante. Y pues es un atleta completo, obviamente es igual que yo, ¿no? un ser humano. Eh, los golpes lo lastiman, a mí también me lastiman, o sea, cualquier cosa puede pasar dentro de la pelea, ¿no? Estamos preparados para lo que sea.
0: Eh, ¿Es un juego de decir, el que gane merece estar en UFC o vaya, pues yo que los he seguido a los dos sí. ya, por pues tanto uno pensaría, pues los dos están en el nivel, ¿no? Para, para ir a competir. Pero siento como que ese también puede ser parte del premio, levantar la mano y decir... Ya soy campeón de LUX, ¿me merezco una oportunidad?
2: Mira Carlos, yo la verdad estoy enfocado en esto, en, en la pelea de Diego. Yo no quiero eh, distraerme pensando en otras cosas. Obviamente las aspiraciones son grandes, ¿no? Uno siempre quiere estar en las mejores plataformas, pero ahorita es esto, ¿no? Es LUX, es Diego y ya después si logro mi cometido, que es ser campeón de las 145 libras de la compañía, pues ya veremos qué el futuro me depara, ¿no? El, lo mejor que sea. Lo que mis manejadores decidan, adelante. ¿Se toma o se deja?
0: Bueno, ya nada más para cerrar, vamos a responder las preguntas para las que tenemos las respuestas, porque no tenemos toda la información, pero ahí les vamos. Israel Palma dice, ¿qué pasó con Dan Hardy? Bueno, eh, Dan Hardy... Eh, respondió en Twitter que sí, ya no va a estar trabajando de forma directa con el UFC, un, algo que había reportado eh, Dave Meltzer, un periodista bastante reconocido, bastante serio normalmente en sus reportes, eh, que dice que ya no iba a trabajar en el UFC. Dan Hardy estuvo narrando y estuvo haciendo las entrevistas posteriores durante ya un buen rato, tres, cuatro años, en las eh, sobre todo en las carteleras de Europa del UFC, eh, que no había habido durante la pandemia, solamente en Abu Dhabi, ahí le dieron la oportunidad de participar en algunas carteleras, todavía no en un pay-per-view, eh, y a final de cuentas me cuentan, me dicen que si era una constante eh, que se había portado un poco grosero o bastante grosero con algunos miembros del staff, sobre todo mujeres, y que fue la gota que derramó el vaso lo que pasó en Abu Dhabi. Eh, no sé con quién fue. ¿no? Laura Sanko ya ponía mucha gente diciendo que soy yo, no soy yo. Eh, yo me llevo bien con Dan. Eso puso eh, Laura Sanko. Eh, pero la verdad, pues si fue una constante... Eh, Hoy en día no puedes permitir una situación así. no. Nunca se debería permitir, pero hoy en día que están mucho más los focos en el tema de género y todo esto, pues no iba a permitir yo una situación así. Dicen que lo regresaron incluso a media semana allá en, 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 la, en la isla. Mucha gente a lo mejor no se dio cuenta porque él no iba a trabajar la cartelera el fin de semana. A lo mejor suele estar ahí como espectador o haciendo algunas cosas para BT Sport, la, la que tiene los derechos en Inglaterra, pero a fin de cuentas lo regresaron a media semana difícilmente lo vamos a ver eh, trabajando para el UFC no sé si haciendo cosas para BT Sport porque hacía unos análisis semanales y todo eso muy buenos sería una pena porque la verdad a mí me parece un gran analista pero pues en esa situación es muy complicado Emanuel Márquez pregunta ¿los golpes ilegales y cuándo medita descalificación o quitarle puntos al peleador? esa es potestad del referee criterio del referee eh, normalmente dan advertencias antes de quitar un punto y en el caso de lo que platicábamos ya pues eh, Mark Smith se atreve a descalificar porque le advierte eh, está, está abajo, está abajo, el, el rival no lo puedes golpear y lo golpea, le da la patada, le da la rodilla en la cabeza, eh, Peter Jan. Ahí no aplica lo de la traducción porque siempre hay una junta previa, siempre el, 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 el peleador tiene que asentar y decir que está entendiendo todo lo que dice el referee. Y si no lo hace, pues ese es su problema, ¿no? Porque el peleador puede decir no entiendo, no entiendo absolutamente nada del idioma inglés, no entiendo las instrucciones del referee y ver cómo se soluciona. ¿no? Pero si el, si el peleador dice, sí, sí entiendo todo lo que me va a decir el referee, y entonces ya no le puede ser la culpa a la, a la traducción. Si se fijan, las, la, la última instrucción que dan los referees normalmente, porque ya hubo una junta previa siempre de peleadores, y ya se les dijo lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, siempre, en todas las funciones se hace la junta previa de peleadores. Eh, y los referees hablan con ellos antes en el vestidor y les dicen... Algunas, algunos detallitos Algunas cosas de su estilo De yo como refereo Te voy a estar diciendo esto Te voy a estar pidiendo acción te voy a estar Etcétera Siempre hay una junta previa siempre, hay, siempre dialogan previamente Los referees con los peleadores Que les toca trabajar Entonces eh, Si en este caso Se fijan La última instrucción Que siempre da un Es escucha siempre Mis indicaciones Y defiéndete todo el tiempo ¿Quieren chocar guantes? Bueno Esas partes de las indicaciones Es escucha mis indicaciones Es Está abajo No lo puedes golpear Fue lo que hizo Mark Smith En el caso de de Peter Jan está bien la descalificación eh, Carlos Millán, hablar sobre reglas eh, ¿Quién regula las peleas en diferentes estados de USA así como en diferentes países, por ejemplo México? ¿Quién las regula cuando viene en otro punto es el reglamento? Será muy interesante meter unos minutos en cada podcast sobre este tema y qué hace la diferencia entre el hardcore o un casual Bueno, eh, el, el reglamento unificado se hace en Nueva Jersey, es de, 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 la, de, la, de la Comisión de Nueva Jersey y es prácticamente el que se va adoptando en todas las comisiones locales de los Estados Unidos, aunque hay algunas variaciones, hay que recordar que el reglamento tuvo un cambio significativo hace tres años. Eh, y ustedes pueden meter ABC Boxing en Google y poner MMA Rules, ABC Boxing MMA Rules, y ahí encuentran todo el reglamento. Eh, a partir de ahí se basan la gran mayoría de las comisiones locales en Estados Unidos y, al, y alrededor del mundo. Ya después es un tema complejo ir viendo eh, comisión por comisión qué variaciones tienen, ¿no? Pero, pero hay, sí hay bastantes. Eh, pues un servicio social. Puedes dejarnos claro que los peleadores. Que, que, que los peleadores no le tienen miedo a otros peleadores. Ya para que se nos vaya quitando la costumbre de. No quiere pelear porque tiene miedo. Esto es un negocio. Mira, no. no Lo del miedo, pues no. Cuando ya, ya te metiste al MMA. Eh, pues. Creo que ya pasaste la barrera del, me, del miedo desde que hiciste sparring por primera vez. ¿No? Eh, y más, ya cuando llegas al UFC. nadie, Nadie. Nadie tiene miedo. Lo que sí es que puedes ser conservador con tu carrera, puedes decir, no, pues esa pelea, a ver, sobre todo lo que sí se da mucho es poner una balanza, ¿qué gano con una pelea y qué pierdo con esta pelea? ¿no? A ver, soy el 5 del ranking y me están ofreciendo una pelea con el 12 del ranking o el 13 del ranking, ¿no? Eh, ¿qué gano si le gano al 12, yo como 5? Básicamente nada, no voy a subir al 3, no voy a subir al 2 ganándole al 13 o al 12, que si pierdo, sí me puedo caer del 5 hasta el 10, ¿no? o al 8, o al 9. Entonces, eso sí ya es un tema de manejadores, de entrenadores, del propio peleador decir, híjole, no, es que esa pelea no me conviene. ¿no? Esa pelea definitivamente no no, no, no me conviene. ¿Por qué? Porque todas las peleas del MMA, por muy que el peleador salga muy bravito y siempre diga, no, yo soy el mejor del mundo y bla, bla, bla. Eh, el peleador del MMA sabe que en todas las peleas hay mucho riesgo. En todas. No es no rival fácil. Eh, en, en, sobre todo en el UFC no, a lo mejor en, en, cuando estás en, en las promociones locales que todo se va desarrollando sí sí definitivamente hay hay, hay hay peleas muy disparejas pero ya en el MMA en el UFC no hay peleas disparejas eh. y, y creo que eh, a partir de las estelares de Bellator y, y, y en PFL y en, y en la mayoría de las promociones serias no hay peleas fáciles entonces todas las peleas las puedes perder entonces sí tienes que revisar qué te puede dar un combate no, este eh, a veces agarras una pelea demasiado dura que no te va a dar nada, ¿no? Y a veces hay una pelea más sencilla, entre comillas, ¿no? Porque, como digo, no hay peleas sencillas. Pero una pelea que para tu estilo sea más cómoda. Que te da más. Que te da a crecer más, ¿no? Entonces, eh, eso más que el miedo, creo que es, como dices, es, eh, es un negocio. Y tienes que ver cuál es mejor para tu negocio. Eh... Diego García dice el análisis de dónde va la carrera de Sania y John con lo sucedido ayer. Ya lo medio platicábamos, pero a Desania a defender, el de las 185 libras primero. Es lo más importante. Si a mí me preguntan yo qué pelea quiero, quiero la revancha con, Mar con Marvin Vettori. No sé si vaya a ser la que suceda, ¿no? Eh, pero lo más probable es que le den al ganador de Whittaker contra Costa. Cosa que no me gusta porque a los dos ya les ganó de forma muy clara, ¿no? A Vettori no le ganó de forma clara ni a Kelvin le ganó de forma muy clara. Creo que esas son las dos como fan de las 185 libras que me gustaría ver, pero ¿qué tiene que pasar para eso? Kelvin tendría que pelear contra alguien relevante y ganar, ¿no? Ya ya sumó, ya volvió al rumbo de la victoria, pero tiene que darle un Pablo Costa, tiene que darle un Rob Whitaker. lo ideal para Kelvin sería, si gana Rob Whitaker, él pelear con Rob Whitaker, ¿no? Y entonces, eh, de ahí sacar al siguiente retador, mientras tanto, Ponemos a Marvin Vettori, que está calientísimo y con ganas de, de la pelea ya. Eh, eh, Eduardo Valenzuela Salazar. Posibles rivales en el futuro cercano para los peleadores latinoamericanos. Santi, Chito, Sabina, etcétera. De momento no tengo información de ninguno. Sé que tanto Santi como Chito están pidiendo pelea pronto. Eh, Sabina acaba de pelear hace dos semanas. No sé qué tanto está interesada en una pelea ya de inmediato y si en 125 o en 135, porque obviamente no, creo que ya no contemplaba perder en su debut en 135. Eh, y, y bueno, en cuanto tengan información sobre todo de estos tres, este, que son de los que normalmente ando trabajando ahí con mis fuentes, pues ya lo tendrán en el grupo de colaboradores y ya lo saben eh, siempre con, con las exclusivas. Y bueno, pues un poquito más adelante, eh, un poquito más adelante tendremos el... Eh, el eh, pues pues ya lo podemos publicar en, 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 el, en el sitio MMA por Carlos Contral de Gaspi. Muchas gracias por acompañarnos. Se nos volvió a alargar un poquito eh, el podcast. Eh, ya lo saben. Suscríbanse si están en YouTube. Enciendan la campanita de las notificaciones. Eh, compartan, den like si están en Facebook siguiéndonos. Y también suscríbanse en cualquiera de las plataformas de audio como eh, Spotify, como eh, Apple Podcast, como Google Podcast, donde se sube de forma automática este, este episodio. Eh, todos, todo se agradece, todo ayuda para que siga creciendo la comunidad de Peleando y ya lo saben, entren a rocktay.mx con el 20% de descuento, con el código ROCKMMA, se pueden llevar el hoodie de Peleando, las playas de Peleando y todos los productos de la tienda de Rocktay, la verdad vale muchísimo la pena el descuento, aprovechenlo, yo soy Carlos Contreras de Gaspi, nos vemos la próxima semana aquí en Peleando, hashtag siempre peleando